0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听古《股识影者》，我是影者。嗯，今天个股放大镜我们要聊的三档呢是汉磊、同心电、合金。那汉磊的话，嗯，我们首先就从汉磊开始啦。汉磊其实大家就在看第三代半导体哦。要讲到汉磊，我先讲一下半导体的分类。其实大家就会说，哎，汉磊他好像有在做晶圆代工，那、啊、跟台积电、跟联电，他们是一样的吗？对，其实是不同。另外就是说，大家都说台积电是 IC 或是逻辑 IC， 那它跟记忆体或跟功率半导体又是类似的东西吗？这个我我先来解释这一块，我们会比较好了解汉磊在干嘛，或是汉磊要看什么。呃，半导体呢，它主要分三类哦。第一个就是基体电路，也就是 IC。那这个 IC 呢，包含了逻辑 IC、哦、就台积电这种；类比 IC 包含以前的立奇，它在处理声光、光电波、温度的这种连续讯号。那再来第三个是微元件，也就是 CPU、MCU。那第四个呢，就是记忆体 IC、哦。它包含我们上次在介绍全念的时候有讲过的挥发、非挥发。这四大类都叫做 I C 机体电路。那第二类的半导体叫做分离式半导体，它里面呢有分二极体、电晶体，还有整流体、整流器。二极体的话呢，它又包含了整流二极体、特殊二极体。那后面在整流二极体又有到功率二极体。电晶体呢，它又分为到功率电晶体。所以我们可以看到，就是说。分离式元件，其实它主要的应用就在功率这一块，功率电晶体、功率二极体，哦，这是第二个半导体哦，所以它跟第一个晶体电路不同，它是用在功率哦，我们可以当简单的想，第三个，呃呃，第三个是光电半导体，它都有分三个，一个是发光二极体，就是 LED， 第二个叫做太阳能电池，第三个是光感测器，哦，所以。大家以前就会想说，哎、欸，奇怪，这个 LED 也有长晶，也有晶圆，像以前的金电，它就在做这种 LED 的这种 chip。那它跟台积电的 chip 有什么不一样？其实老实来说，呃，老实讲就是刚刚这三类。所以我觉得大家一定要先了解半导体有分这三类，我们再讲汉类。好，汉类这个呢？呃，主要大家就是 focus 在这功率半导体这一块，也就是刚刚讲到的分离式半导体里面的功率半导体哦。但是在讲汉雷之前，我们要先讲一下整个晶圆或是细晶圆哦，它到底它的整个流程是什么？然后汉雷它是在它是在产业链上的什么角色？首先呢，就是所有的晶片，好、哦，一颗一颗的晶片。它的最一开始就是从掌晶。什么是掌晶呢？掌晶就是会有一个炉子，我们叫做掌晶炉。那掌晶炉里面呢，会高温加热不同的化学粉体，然后它就会变成长出一根晶棒。你就可以把它想像的有点像是圆柱体的一根棒子。那把这个棒子呢，一片一片一片切开、切薄，然后研磨，它就会成为基板。那这个基板上面呢，会长出薄薄的一层结晶。那后面不管是台积电的光照，或是呃其他的这种晶圆代工的制成，大致上就是从累晶这个部分开始做加工的。所以呢，环球晶它就是出到累晶。那累晶以后，就它。一片一片的这个就会拿去给台积电做加工。那台积电做完了以后，累晶过后的光照蚀刻、切割、封装，成为 IC， 这个就是晶片。所以呢，一个晶片它其实是有四个过程：它先长晶，然后把它切成研磨以后变一个基板，然后基板上面再长出结晶，结晶再做一个加工切割，它就变成晶片。好，所以台积电就是在这个光照石刻切割变成晶片，从这部分从磊晶到晶片这部分，好，那汉磊呢？它本身本身呢，它在它也是在做机体电路的代工，它的营收在去年呢，这个细磊晶占六十三趴，然后它的机体电路跟元件代工占三十七趴，也就是它本身有在做磊晶，它有在做晶圆代工。好，它的产品应用。消费性占四成，工业三成，车用两成，绿能十趴。所以呢，也觉得说，如果你真的要看它某个程度，也是消费占快五成，也是有一些影响。不过呢，因为它很多的这种呃终端客户是在功率上，所以又有一些差异。目前呢，就是它是它呃汉磊本身它是在左系金源代工，其中英飞凌这家公司就是车用半导体的。为主的这家公司占它的营收两成，好，这个是汉雷本身。可是为什么它明明在做细菌圆代工、作功率，可是要跟第第三代半导体有关？最主要是因为它只有一家公司叫做嘉晶，它只有它六层。嘉晶呢是台湾唯一的第三代半导体的累晶厂。它的如果是以整体的产能来讲的话，它的细菌圆产能是四十万片。第三代就是用新的化学材料，就不是细了。如果是这个氮化镓 g a l l i Nitride）， 它的月产能是2000片，碳化锡是600片。那它有这些晶片里面呢，它有六呃有三层的营收是来自于车用。其实第三代最主要的差异，我们之前有讲过，在讲 w a s p y 的时候，还有其实之前 PP 有一个文章，我们就在专门在探讨。碳化锡这个东西，它的最大用途就是这种高电压、电流的的这种条件，它不一定要运算的很快，可是它要能够非常耐用，所以这就导致它必须要用新的化学材料去做。所以它目前来讲，有测用就占三成。那佳晶本身它的产品组合 mosfet 占三十五帕，什么是 mosfet 呢 ？mosfet 就是它可以是矽，它也可以是碳化。呃，碳化系，然后它就是一种结构。那这个 MOSFET 本身也是用在做于承载高功率，就是简单来讲就是车用啊，或是呃大电流这种用的。所以镓晶本身它就不是在做我们所熟知的消费型的这种呃晶片或是晶圆。哦 ，Mosfet 占三十趴，肖特基二极体占二十趴 f r d 占十八趴，电源管理 IC 占十七趴 ，IGBT 占四趴，其他占五趴。所以，嘉晶它是一个很纯的第三代半导体的厂商。汉磊呢，它主要在做基体电路的代工，然后有功率半导体这一块。所以，大家之所以在看汉磊。有很大的程度是在看嘉金，可是嘉金这家公司其实也有挂牌啦，哦，所以先厘清一下，就是说为什么要看汉雷哦？那他们在这一次最近的财报有讲到，就是今年的下半年会比今年上半年好，然后它的产品也会有也有调调涨的状况，然后在下半年会看到一些呃帮助，然后在以各领域来讲的话。车用、工业及绿能的订单都很强劲，消费是比较疲软的。那他认为就是说，这这个消费型的这种需求的客户，嗯，在第四季会有比较明显的调整的状况。但是呢，碳化系的新产能会一直开出，然后它的应用领域又是车用为主，所以它可以弥补一些，弥补一些。对，所以以整体来讲的话，第四季的营收是持平于去年同期。那因为今年的营运高峰应该会在第二季跟第三季，对，所以大家可以留意一下。那嗯，它未来的扩产也很可观，在碳化系这一块，刚刚有讲到，就是呃，现在是600片一个月，它之后会扩到7到8倍。未来两年，我记得它今年好像已经到 1,000 片了， 6 0 0片应该是去年的时候。然后氮化镓的产能也会扩二到二点五倍，所以就是说大家不管呃是半导体啊，像是这种呃联电啊、立积电啊扩厂都有一点延后的状况下，但是第三代半导体的需求其实是非常好，甚至扩厂还非常的积极。对，但是扩产那么快也要小心，就是说这个是进入门槛比较低的吗？为什么可以这么快？就是。数倍，我喜欢的扩厂是两三年才能多出一些产能，那这个产能也是可能十趴、二十趴、三十趴慢慢的，所以这部分可能大家也要留意。然后未来呢，它也会现在消费性虽然算是比较多了，可是之后可能工业用车用也会明显增加，对，所以这是汉雷的部分，大家也可以多留意碳化系、氮化镓。那这一块最主要是来自于它的子公司。加精，那汉磊我们在 Press Play 有一篇报告，所以呃有订阅的呃朋友也可以去看一下。好，那再来是同心电哦。同心电这家公司其实它一开始就是在做陶瓷电路板啊、哦，那这个部分呢，嗯，它其实有四大业务，可是陶瓷基板是它过去以来大家所对它的既有印象。嗯那后来呢，在影像感测器的封装，也就是 CMOS 封装这一块也越来越好。然后它主要是应用在手机跟车载的这种 CIS， 对。然后尤其在近年来，车用的车载的镜头需求量变很大，所以算是它现在支撑它成长力道很重要的一个业务。对。那再来呢是 Mens， 就是这种。呃，混合机体电，混合基体电路，它可以用在汽车，它也可以用在手机。对我记得陀螺仪也是这个应用之一。那第四种叫做这个高频无线通讯模组，也就是 RF， 它主要可以用在低轨道的卫星的收发模组，或是5 G 的基站，或是 data center。那这四块的营收比重呢？陶瓷基板占22趴，然后呃。另外啦，就是说，陶瓷基板除了它过去以来都在做 LED 相关的，尤其是车灯，可是在过去这一两年 ，Mini LED 的题材也炒起来，所以其实某个程度它也有相关，同性电也是相关的概念股。好，所以陶瓷基板呢占营收22趴，影像感测呢就是 CIS 这块占55趴，就超过一半 m a n s 呢占17趴 ，RF 占5趴。那它的终端的市场呢，有47趴都来自于车用，手机24四趴，工控17趴，对。所以就以整个产品组合来讲的话，我觉得算是还不错，就是至少车用的是居多，然后 CIS 也居多，对。其实他以前就算是不错的公司，只是因为他有这四的业务，这四大业务偶尔都会一下好这个好，一下这个不好，所以会不断的有消涨。但是现在来讲的话，主要就是看车载这一块，然后手机消费那时候会慢慢起来。就以公司的这个第三季的这个营收才是来讲的话，认为第三季的季营收会季减个位数百分比，但是呢。下半年的毛利率还是会维持在高档。那另外就是说，公司预期在影像感测器这一块的手机客户，第三季呢库存调节影响拉货，所以它会预期修正到明年的第一季。所以手机影像感测还是不好，因为其实它的手机最主要是中国品牌，可是现在应该只有苹果好，其他都不怎么样。尤其高阶的比较好，中低阶都不好，所以同性业也有受到影响。然后另外就是说，但是 CIS 有分手机用跟车用嘛？车用这一块的话，其实新产的是陆续开出，然后客户的需求也是很强劲，所以如果你以整理来看，消费跟车用的 CIS 在下半年大致上能跟上半年持平。那陶瓷基板就是 m a n s 跟这个陶瓷基板的部分，第三季还是会慢慢下滑。对，其实有。尤其是以 m a t 的压力感测试器，这个库存的去化应该要到年底了。对，那其他的话，可能第四季都还有机会，就是慢慢回升。那最后就是刚讲的这个 RF 模组的话，预期是第三季不错，第四季下滑。好、哦，那主要是因为这个巴德的新厂有转移的这种空装机。那明年来看呢，就是 RF 通讯模组跟 m a n s 算是可以持平，陶瓷基板呢预计今年下半年就会见底，明年不会往下。车用产品呢持续成长，手机有可能在明年上半年触底。所以简单来讲，它四大产品，陶瓷基板这一块呢，就是今年下半年就是最差。那它的呃 ZIS CIS 这个感测镜头呢，车用这一块是持续成长，手机。最差到明年上半年，然后 Mains 跟 RF 基本上都是持平，所以整体来讲，好像也是相对营运的低档了啦。你只要陶瓷基板这边起来，手机影像不要再更差，整个呃公司的业务可能就开始好转了。对，那所以简单来讲的话，综合它的这个观察指标啊，我认为只有四个通心点啊。未来就看这四个，第一个就是车用的 CIS 需求能够撑多久，因为它目前呢，它也规划 CIS 的这个产能会持续扩大，到二零二四年，在新竹还有一个新的厂会扩产，然后它预计二零二四年产能就会满载，所以我们要留意车用是不是真的有这么好。第二个就是中国的品牌手机何时起色，那这个就会是它新的新的这个注意。然后第三个就是车用的 LED 什么时候会起来？对，那最后一个就是 Mini LED 到底这个故事能够延续多久？我我认为看同金店可能就是这四个掌握好，应该就没有太大问题了。好，这一个是合金。合金这家公司呢，简单来讲，它就它也是细金原厂，它的同业有呃环球金，然后呃松口这些。大的细晶圆厂，不过差异，它合晶是全球第六大的细晶圆供应商啦。不过差异在于两个，一个是它以生产八寸及六寸的以下的细晶圆为主，所以它是比较小片的，比较算是弱后啊。那另外就是说，它的重餐的细晶圆占六十七趴。所谓的重餐就是细晶圆它里面会加一些杂质。那这些杂质呢，会应用在不同的领域，主要呢是 power 相关、mosfet 相关、车用、工业领域。对，那它在重掺这一块的市占率全球有两成，所以所以就是说，它跟环球晶它们不同的有两个，一个是它是中小尺寸，第二个是说它有重掺的这个比重比较高，用在工业用，也就是非这种高阶制程的晶片，它不是在做这一块。还有第三个差异。就是环球金、孙狗他们主要的营收都是长约，但是呢，就合金来讲的话，它的长约比重是很小的，很少啦。对，它在2021年的时候只有十到十五趴，对，所以今年的话顶多到三成，所以它其实很受到现货报价影响哦、喔。对，那再来就是说，嗯，这个产业到底现在怎么看哦、喔？我们先讲下它的产品组合好了。刚讲了，它八寸占营收七成，六寸占二十六趴，所以光这两个加起来就是八八十五趴左右了。那所以如果中小尺寸的需求不好，它就会受到影响。好，那八寸这些最主要在用什么呢？八寸主要就是行动通讯、车用电子、然后物联网、工业电子等。那有关于像类比 IC、功率元件、PMIC。就是电源管理啊，这些或是 LCD 的驱动 IC， 这些都是八寸。那八寸在过去的时候很强，因为在两年前物联网啊，还有车用起来，所以八寸又没有新产能，所以导致八寸的报价非常的好。然后十二寸的主要都是用在更先进的制程的晶片，然后它本来就一直有新的产能开出，所以反而报价没有一直涨。可是现在反过来，当需求整体下去以后，八寸之前涨价涨太多了，然后 driver IC 用在面板啦、啊，然后用在不同的电源啊，当时需求非常好。可是现在需求不好，就导致现在八寸的跌价是比十二寸还严重。对，就有一些券商预估啦，虽然今年呢，整个八寸的细金圆价格不会有明显的掉价，甚至下半年的限价可以涨无到十趴。但是可能到明年就会有跌价的状况哦。呃，有一个券商预估，明年六寸跟八寸细卷报价分别会下跌八趴跟三趴。所以就是说，大家早就知道，就算你现在涨价，你迟早会跌价，因为需求就是不好。这这个现在是核心比较大的一个问题，因为大家已经把最好的东西都已经预想了，但大家只想在想说，你什么时候会掉价，那股价就会下跌。对，所以，嗯，就以这个角度而言的话，要小心啊。另外就是说，在2023年，很多的细晶圆的厂也会开始有新的产能。那新的产能出来会不会加速这个价格的松脱？不晓得。不过大家也要留意，就是说，因为细晶圆是整个半导体最上游的，所以当你终端需求不好，一定是一层一层涟漪效应往上推，先三 C 不好。然后可能影响到组装厂不好，然后影响到晶呃晶片可能不好，晶片在影响到上面的晶圆不好，所以它会比较晚才反映到，所以有可能当晶圆没有这么差的时候，可能最终端的下游的库存也慢慢好了，所以它不它是有一个时间差不好。会从最下面、最靠近客户的这段慢慢往上反映，去化库存也是从下面开始去到上面，所以谢金元今年在上半年都非常的强，孙口甚至也是非常乐观，可是最近开始变得比较保守，也就是说，库呃库存去化开始也影响到他们了，对，所以这就是大家要留意的哦。另外呢，嗯，就合金来讲，他预计二零二三年年底集团因为他。排六寸跟八寸为主嘛，现在往十二寸走。它预计十二寸的细晶圆总产能会扩增到每个月五万片，现在呢是每个月一万片，所以会增加到五倍。所以大家就是我不太喜欢一个产业是嗯已经供需失衡了，结果又扩产，所以大家要留意一下。虽然它的终端应用我觉得是不错，因为它的营收有五成呢是来自于车用。有五成来自于飞车用，那刚刚讲到的，它的氢源主要是重掺的细晶元占67趴，这部分主要用在工业用车用 power， 我觉得这个是比用在 NBPC 这些来讲影响性是比较小，或是这种家电来讲是比较小。不过呢，它会有新产能，然后呃 driver IC 这种 Pmic 就是电源相关的都是在用八寸。所以，如果终端需求去的话，它也会比较订单也会可能会比较冷一点。还有就是它是现货报价为主，所以它比较没有保护力。对，这就是综合的判断啊。但是话说回来，因为它是现货为主，如果金元涨价，它会是最大的受惠者，因为它直接用最贵的报价去看，它就不会被绑住。所以。长约的好处就是价格波动比较小，因为我都已经绑定了。可是当涨价的时候，我也没有办法反应到更贵的价格卖给你。可是如果是长约比较少，它的坏处也就是当价格松脱的时候，我就马上掉价掉很多。可是好处就是反弹的时候，我也用更贵的报价。所以每一家都有它不同的差异啦。对，那简单来讲，合金跟环球星的差异就是刚刚刚讲那三点哦，最后做一个整理。第一个，长月较少；第二个，重仓的比率高，有这个七成是用在功率，有五成是用在车用、哦、所以它不是中端消费性啊，手机这些。第三个，它是以中小尺寸为主。那过去涨价太多了，应用不是高阶领域，所以现在也是受到比较大的影响。对。那这就是今天所要介绍的个股放大镜的三档。那下礼拜的三档呢，我们会分别聊星星、星象跟金星科。对，那今天的个股放大镜节目就到这里咯，谢谢大家，拜拜。